0: Y queremos leer la palabra en primera de Timoteo En el capítulo 4 Y versículo 15 Vamos a leer el 16 también Me dice un amén cuando usted lo tenga Para que lo leamos juntos Dice la palabra Ocúpate en estas cosas Por, por permanecer en ellas Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cerramos nuestros ojos hermanos y decimos Padre Celestial que estás en los cielos, venimos delante de ti Señor dándote gracias por un día más de vida, por un día más que tú nos has dado Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque en tu bondad, Señor, es que estamos vivos. Y por tu misericordia seguimos de pie. Señor, te pido que este día, Señor, puedas traer una palabra a aquella persona que necesita de ti. Puedas traer una palabra, Señor, a aquella persona que está sufriendo falta de dirección. Que pueda, Señor, moldear nuestra vida, que puedas traer Señor convicciones serias a nuestro corazón para que podamos Señor ser útiles en esta tierra y poder reflejar tu santo nombre y se reflejar a ese Dios maravilloso al que le servimos te lo pido en el nombre de Jesús háblanos Señor te necesitamos en nuestras vidas y estamos delante de ti porque Comprendemos que te necesitamos Te damos gracias Por tu misericordia Por tu bondad estamos delante de ti ahora Corrígenos si es posible En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor hermano puede tomar su asiento Y queremos hablar un poco hermano De un tema al que le he puesto Instrucciones efectivas no sé si está en la pantalla Instrucciones efectivas Y leíamos acerca de Donde Timoteo, donde Pablo le escribe una carta a Timoteo Y queremos meditar un poco en lo que esto significa o es Para nosotros hoy en día Quiero decirles que Muy sociable somos capaces de transmitir nuestras ideas. Somos capaces de expresar lo que queremos, lo que sentimos, de expresar nuestras emociones. Pero hay algo que debemos de tener muy presente y es de que todo lo que decimos o expresamos tiene una consecuencia en el que nos escucha y aún en nosotros mismos. Todo lo que nosotros venimos y tenemos y lo expresamos a alguien. Estamos dándolo basado en lo que nosotros creemos. Y en lo que nosotros pensamos que es correcto en el momento adecuado. Pablo aconseja a su, jo a su joven pastor, Timoteo. Pues Pablo reconocía de que si Timoteo permanecía en la voluntad de Dios. Si Timoteo, si Timoteo se ocupaba... En la lectura de la palabra Que es lo que le estaba encomendando Timoteo iba a ser de mucha utilidad Al que lo escuchara Ya que Timoteo estaba a cargo de una iglesia Pero También Pablo comprendía De que si Timoteo tenía La luz de la palabra en su corazón Si Timoteo se ocupaba en las cosas del reino Timoteo también iba a ser de mucha bendición para aquellas personas que se le acercaran a él. Y estas personas podían venir y encontrar un consejo certero basado en la palabra de Dios y no en un pensamiento o razonamiento humano. Entonces, Timoteo, Pablo le, le encarece, le dice, te encarezco a esto, te, te encomiendo que te ocupes en la lectura. Porque si... Timoteo se ocupaba en eso, no solamente se protegería a sí mismo, sino que protegería a los demás alrededor. El ser humano en su conocimiento limitado, hermanos, porque somos limitados, nosotros no somos ilimitados, tenemos un conocimiento finito. Somos capaces de, no somos capaces de establecernos y de poder guiarnos conforme y, y saber qué es lo mejor para nosotros. No podríamos. Pensamos que sí, pero al final de cuentas nos hemos dado quizás son nuestros errores y nos hemos dado cuenta de que no era lo correcto que necesitábamos, sino era otro. Y es donde empezamos a cometer errores y a hacer tantas cosas. Quiero decirles de que Dios en su omnisciencia, en su omnisciencia es que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero nosotros no somos capaces y se nos complica muchas veces permanecer en la voluntad de Dios. Se nos complica muchas veces permanecer bajo el dominio la soberanía de Dios y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y muchas veces terminamos haciendo lo que queremos o lo que nuestros deseos nos impulsan a hacer. Y nos hemos dado cuenta De que al final No nos ha ido bien Y que al final Hemos agarrado retribuciones De nuestro extravío De nuestras decisiones equivocadas Porque nunca Las pusimos a la luz De la palabra de aquel Que todo lo sabe De aquel que todo lo conoce Aquel que no nos desea el mal Sino que nos desea que nos vaya bien en la vida Pero Podemos extraviarnos Por eso yo quisiera hablar un poco De que Dios ha establecido Límites para nuestro bien Muchas personas quizás pueden pensar Que son prohibiciones Oiga bien Dios ha puesto límites Barreras Que el impío le llama prohibiciones Es que en esa iglesia Le prohíben a uno tantas cosas es que en esa iglesia no lo dejan tener libertad Es que en esa iglesia no le dejan tener novia allá afuera Es que en esa iglesia no lo dejan a uno mentir Y empiezan a pensar que nosotros ponemos esas reglas Pero es Dios en su infinito amor En ese amor tan grande que nos tiene a nosotros Que nos ha puesto límites Porque en su conocimiento Él sabe de que si nosotros pasamos esos límites Nos va a ir mal si nosotros cruzamos esas barreras, nos va a ir súper mal. Tendremos dolor, tendremos aflicciones de espíritu, tendremos congoja, tendremos tantas cosas que el pecado nos da, porque el pecado en el momento, aunque el momento se sienta bien, que usted lo esté haciendo, al final es un momento triste cuando usted recibe la retribución del pecado. Dios desea protegernos y nos, provee, y nos provee con medios necesarios para nuestra felicidad. Porque usted le puede preguntar a nuestros hermanos aquí que ya tienen 20, 30 años: pregúntele si son infelices. No, han sido felices en la presencia de Dios en todo su tiempo. Dígame, hermanos, si usted ha sido feliz en la presencia de Dios. Hemos permanecido, hemos tenido luchas, hemos tenido pruebas, hemos tenido dificultades. Pero hemos confiado de que Dios nos sacará adelante De que nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana De que Dios al final nos sacará victorioso, Aunque en el, en el momento estemos pasando dificultades Aunque en el momento quizás no se vean las cosas claras Al final Dios en su amor dice ese es el camino correcto Ese es el camino Pero nos gusta lo fácil ¿verdad? Nos gusta lo fácil entonces, en eso lo podemos lograr solo siendo obedientes a la voluntad de Dios si nosotros queremos tener una vida abundante si nosotros queremos tener una vida de propósito si nosotros queremos tener objetivos claros y lograrlos el único miedo es el único método perdón es estar en la voluntad de Dios queremos tener hogares fructíferos Queremos tener una familia ejemplar. Queremos tener una, unos hijos ejemplares. Queremos vivir bien. Déjeme decirle que solo lo va a lograr usted y yo viviendo en la voluntad de Dios. En esa perfecta voluntad. Que a causa del pecado lo perdimos. Que a causa del pecado hemos llorado. Que a causa del pecado hemos sufrido tanto. Fíjese que en Deuteronomio 32, 46... El Señor le dice al pueblo, toma en serio, a Josué, perdón, le está diciendo, pero que lo digo al pueblo. Dice, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos. Para que, te, para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida si la obedeces disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán la palabra de Dios es debe, deberíamos de convertirla o la voluntad de Dios en nuestra vida expresada en la palabra de Dios deberíamos de convertirla en un estilo de vida propio de, no, de nuestro vivir para que nosotros podamos dirigirnos conforme a su voluntad porque vamos a ser desafiados créame Vamos a ser desafiados y vamos a querer hacer nuestra propia voluntad muchas veces. Porque muchas veces vemos al hombre, pero no vemos lo que Dios trae para nosotros. Vemos al hombre aconsejándonos, diciéndonos, hermano, no está correcto lo que estás haciendo. No está correcto con ese estilo de vida. Ya te convertiste, ya aceptaste a Cristo, pero sigues practicando esto. Y dice, estos hombres son metidos. Se meten en nuestra vida, déjenos vivir, si yo puedo pensar. Necesitamos de la dirección de Dios. Y Dios no va a hablar Dios no va a venir a hablarte Así En una forma Cambia En la noche ¿verdad? Va a venir un hombre de Dios A decirte Porque se lo, La palabra se la dio a un hombre Para que el hombre la transmitiera Se la dio a Josué Y le dio instrucciones Y le dijo que era su vida Era la vida Era el futuro de Israel Es el futuro de nuestras generaciones Dependiendo cómo. Entendamos la palabra de Dios Porque el propósito de Dios No es restringirnos Pablo lo dice verdad Y dice todo me es lícito, Todo me es permitido Mas yo no dejaré No me dejaré dominar por nada Podemos hacer tantas cosas en Dios Usted le puede preguntar a los hermanos Les dije Podemos hacer tantas cosas Y vivir una vida en abundancia En la presencia de Dios Y divertirnos y divertirnos y tener una vida no aburrida El cristiano no es aburrido ¿Hay cristiano aburrido aquí? No hay cristianos aburridos Vivimos una vida en el Señor que, que cada día es de alegría Cada día es de aumento en aumento No nos quedamos estancados, ¿verdad? Seguimos adelante buscando el blanco perfecto que es Cristo En crecimiento espiritual nos, nos esforzamos por conocerlo cada día más porque ese, dice Pablo, le dice a, a, a Josué, es tu vida, le dice. Es la vida de cada uno de nosotros. Si tan solo nosotros, hermanos, pudiéramos permanecer en la voluntad de Dios. Cuántas cosas que hicimos mal ahora estuvieran hechas correctamente. Pero nunca es tarde, ¿verdad? Para vivir en la voluntad de Dios. Dios. No es un Dios que nos despo, no, no, nos quita o nos no desecha, no. Él es un Dios amoroso que Él está esperando que el hijo pródigo vuelva a sus pies. Él está esperando que su hijo pródigo venga arrepentido y le diga, Señor, he pecado contra ti y contra, mi, contra Dios. Recíbeme en tu casa. Él está esperando ese momento. Porque es fácil desviarse y dejarse llevar por nuestros propios pensamientos y dejarnos llevar por nuestras propias emociones es fácil pero tenemos que saber algo hermano que nuestra lucha dice la palabra de Dios no es contra carne ni sangre sino con huestes espíritus que se mueven en los, en los aires pero que nos imaginamos cuando nosotros pensamos son espíritus que se mueven en los aires podemos venir a pensar que son espíritus que andan allá y nos imaginamos ahí quizás un fantasmita en realidad son pensamientos que transmitimos nosotros a las otras personas. Son pensamientos que, que posiblemente son equivocados. Si no están bajo la voluntad y el propósito de Dios, tus pensamientos pueden destruir al que, te, al que está cerca de ti. Tu pensamiento puede destruir a tu esposa, puede destruir a tus hijos. Porque si tus pensamientos no vienen de una fuente viva, si tus pensamientos no vienen de un manantial de vida, solo traen muerte. Imaginémonos que, cuánto dolor muchas veces causamos por el orgullo, causamos a otra persona, porque tenemos tanto orgullo. Tengo un caso, varios casos ahorita, no solo uno, donde me dice el hermano, le pedí el, des, el divorcio a mi esposa, lo hice y estaba enojado, porque ella me dijo unas cosas y yo también le dije otras cosas, que no las voy a mencionar. Le dije esto y le dije aquello y ella me dijo aquello y esto también. Y al final le dije, nos vamos a divorciar. Y me dijo ella, sí, divorciémonos. Y le pregunto, ¿en realidad eso es lo que quieres? Y dice, no hermano, no quería eso, pero como ella me dijo que sí. Y en realidad no es lo que queremos. Pero el orgullo humano, aquel, aquel, aquel orgullo es difícil romperlo si no lo sometemos a la voluntad de Dios. Y al final nos va a traer destrucción, nos va a traer muerte a nuestras vidas. Qué triste, ¿verdad? Cuando no filtramos nuestros pensamientos bajo la voluntad de Dios, sino que los dejamos ir. Soltamos la primera piedra, ¿verdad? Aquella palabra dañina a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su compañero de trabajo. Y nos dejamos llevar por tantas situaciones, por tanta. Lo que traemos nada lo que decimos nada más, es el manifiesto de lo que realmente somos. Cuando usted habla nada más, está expresando lo que realmente es. Si le salen sapos y culebras de su boca, eso es lo que es usted. Pero si a usted le sale palabra de vida que edifica, construye. Les tiene fuente de vida en su corazón y está bajo la presencia y la voluntad de Dios pero imaginémonos esas situaciones Dios sabe hermano que nosotros somos imperfectos Dios nos conoce, a Dios no lo podemos engañar, no nos, no nos, no nos equivoquemos a Dios no lo podemos engañar Aún no está nuestra palabra en nuestra boca Dice esa amistad, y aún Dios ya la conoce Aún no está nuestra, Lo que pensamos y Él ya sabe Imagino al Señor Dios mío y ha de pensar el, Pobre criatura ¿Por qué va a decir eso? No, no lo hagas Lee la palabra de Dios, lee la palabra para que te guíe Te he dejado un manual de instrucciones Para que puedas vivir bien Pero no Y una palabra destruye su matrimonio. Y una palabra destruye la amistad con la persona que ama. Porque le dijo cosas. Le dijo cosas que no. O posiblemente una decisión que usted toma puede cambiar el destino total de su vida. El día, tú, el día que tú decides cruzar los límites espirituales que Dios ha puesto para protegernos en ese día empieza el fracaso en tu vida. Tenemos que saber que Satanás, hermano, siempre ha sido cuestionar la voluntad de Dios. El ataque principal de Satanás siempre ha sido ese, cuestionar la voluntad de Dios, o la autoridad de Dios. Siempre. Y lo podemos ver que en, en, en Génesis, cuando se, se le acercó a, a Eva, y, ¿verdad? y le dijo con que Dios les ha dicho... Él llega bien tranquilo, ¿verdad? Diciendo algo que parece que es verdad. ¿Con qué Dios les ha dicho de que no coman de todo árbol que hay en el huerto? Y Eva sabía. Y le dice Eva, no, no. Dios no ha dicho eso. Dios dijo que podíamos comer de todo árbol, pero menos del que está en el centro del huerto. Pero Él cambia la verdad, ¿verdad? Parecía una verdad. Dios le ha dicho que no coman. Satanás puede confundir los pensamientos de, de muchos de nosotros. Y dejarnos guiar y, y, y quizás poner esos límites Y romper ese límite Para que tú te puedas ir Y desviarte Me dijo alguien que aprecio mucho Me dice Es que yo, me dice Tengo libre albedrío, me dice Ya conoce la palabra y ahora la usa para defenderse Yo tengo libre albedrío Me dice porque acepté a Cristo Y la palabra dice que yo tengo libre albedrío Tengo que tomar decisiones por mi propia cuenta No necesito el consejo de nadie man. No necesito el consejo de nadie Yo puedo encontrar el consejo Y le pregunto ¿Pero lees la palabra de Dios? No me dice Entonces ¿Quién te va a aconsejar? Le digo yo ¿Te va a aconsejar YouTube? ¿El vecino que te dice Si no te cocina la mujer déjala? ¿El vecino que te dice si, Mira hay más opciones Te puedes divorciar a la hora que tú quieras Puedes dejar irte hay muchas mujeres y el pensamiento que hay siete mujeres para el hombre, ¿verdad? Mentiras, es un pensamiento que el mundo dice. Pero, y se van destruyendo porque se acercó a una fuente que tenía muerte, que tenía de, de destrucción. Por eso nosotros, nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos o con quién nos relacionamos. Y tenemos que ver si en verdad nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y si en verdad estamos dando palabra de edificación. Porque eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. A hacer luz en medio de las tinieblas. A predicar la palabra con denuedo. A decirle al mundo que se arrepientan de sus pecados. Pero solamente lo vamos a hacer si permanecemos en la voluntad de Dios. A mí, sinceramente hermano, duele en el corazón cuando nosotros vemos cómo la gente se destru lo destruimos porque no queremos doblegarnos a la voluntad de Dios ese es todo el problema le entregamos a Dios nuestra, nuestra vida media queremos que Dios nos bendiga muchas personas dicen yo voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga y Dios te quiere bendecir Dios te quiere dar muchas bendiciones claro que sí pero antes de que, que te dé esas bendiciones, Dios te quiere moldear. Y no nos gusta que nos moldee el Señor. Porque duele, hermano. Duele cuando agarra, agarra el, el, el alfarero, el martillo, ¿verdad? Y te pega en el orgullo. Duele cuando llega y te pega en la mentira porque eres un gran mentiroso. Duele cuando el alfarero viene y te dice, tienes que cambiar estas cosas. No, 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 no. Bendíceme, pero yo no cambio. No es en la forma No es la forma Tiene que haber un cambio de nuestra forma de pensar Nuestra forma de actuar Y nuestra forma de sentir para que el Señor pueda obrar en tu vida Mientras seguirás pensando que eres cristiano Viniendo a la iglesia y cantando Y Satanás está alegre viéndote así Y no cambias Y no pones tu vida delante de Dios Y no cambias, sigues tu camino creyendo que vas para el cielo y haciendo las mismas mañas haciendo lo mismo no has cambiado nada más te hiciste religioso y la religión no te lleva al cielo solamente una conversión genuina en los pies de Cristo arrodillado diciendo Señor he pecado quiero cambiar mi forma de vivir es la única forma es la única manera el camino al cielo que nosotros tenemos que seguir y buscarlo en todo momento Fíjense que en Jeremías 2.12 El Señor da una profecía Y le dice Los cielos están espantados Hasta semejante cosa Y retroceden horrorizados Y consternados dice el Señor Pues mi pueblo ha cometido dos males Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua imaginémonos eso cómo Dios les dice que los cielos el universo se consterna al ver estos dos males yo antes de leer esta palabra estaba viendo algo Hice un research Y estaba viendo de que en el 2008 um, Hubo una Una explosión de rayos Magma en el universo Fue grande que según los científicos Dicen de que esa explosión de rayos Liberó energía para mantener el mundo Con luz y energía Las plantas que se mueven Como por unos cuantos millones de años fue tan grande la energía, decía yo, wow, qué explosión ha haber sido esa, tan grande, para que, para, que, para que haya liberado tanta energía. Pero cuando leí Jeremías 2.12, o sea, los cielos no se conternaron por esa energía, liberación de energía allá en el, en el firmamento. No, se, no, no, no dijeron, wow, qué, qué grande. Pero sí se dice que se conternan o se, o se horrorizan cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios cuando nosotros dejamos y seguimos el mundo y, y, y sabiendo que ahí tenemos un pozo de agua viva nos vamos a acabar cisternas rotas que no retienen el agua a vivir una vida de ilusión sin la voluntad de Dios que al final te trae dolor te trae tristeza a tu vida y el Señor les dice esos dos pecados, esas dos maldades me han abandonado a mí dice el Señor fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas en otras palabras se han hecho sus propios dioses se han hecho sus propias ideas de cómo es Dios ah Dios es misericordioso sí, Dios es misericordioso y gloria a Dios por eso pero esta palabra también dice que es fuego consumidor Y el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia Dice la palabra que ahí será hierro y crujir de dientes de muchos Por no haber querido vivir bajo la voluntad Por no haber querido vivir bajo la voluntad del poderoso Dios ¿Cómo es posible? Dios Él desea hermanos Él desea bendecirnos grandemente Él no, Él, Él no crea que está diciendo A ver cómo te va y te quiero que te vaya más No él desea que su pueblo viva una vida plena Que aquel que, que lo busca con todo su corazón Pueda disfrutar de esa presencia maravillosa De vivir bajo su voluntad El salmista No lo pudo decir de mejor manera en Salmo 1 Dice, ¿Qué alegría para los que No siguen el consejo de malos Ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones Sino que se deleitan en la ley del Señor Meditando en ella día y de noche. No son como árboles plantados, son como árboles plantados a la orilla del río que siempre dan su fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esa es una de las características. ¡Qué alegría para aquel que vive en la voluntad perfecta de Dios qué alegría, sus generaciones serán benditas porque no traspasan esos límites espirituales yo quiero decirte algo maravilloso aunque nosotros seamos malos, perversos y que no queramos vivir en la casa de Dios y que no queramos vivir bajo la voluntad de Dios muchas veces aunque te alejes y te vayas lejos el Señor dice que Él va en busca de Deja las que están seguras en el redil Y va en busca de esa oveja perdida Va en busca de ella Porque es tanto el amor de Dios por nosotros Que aún siendo nosotros pecadores Él dio su vida por cada uno de nosotros Que aún nosotros desechándolo Él nos ama con amor Sin reproche Porque ese es el amor de Dios un amor que no te cuestiona. Nuestro amor es más corrompido. Si me aman, te amo. Así alguna la las mujeres dicen, ¿por qué no me amas? Es que tú tampoco me amas. Es que esperamos que nos den para dar. Cuando la palabra dice que dando es como se recibe, ¿verdad? Tenemos que dar amor. Tenemos que dar lo que, lo que queremos que nos den. Tenemos que dar comprensión. Tenemos que dar amor cuando... Queremos que nos den Muchas veces nos hemos desviado Y hemos pasado los límites Que Dios ha dejado La pregunta es ¿Será que hemos cruzado esos límites alguna vez? ¿Será que te has ido lejos En pensamientos En acciones Y andas alejado quizás una milla lejos del redil de Dios? o quizás ya andas profundamente sumergido en el mundo tienes que analizar eso porque Dios anda buscándote porque el Señor ha dejado las 99 que están seguras y anda buscando a la oveja perdida y descarriada esa oveja de que está sufriendo en este momento porque sus decisiones lo tienen llorando porque sus decisiones lo tienen atribulado porque esa decisión de no vivir en la voluntad perfecta de Dios ahora le está dando sus retribuciones merecidas Dios anda buscándote Dios anda queriendo que tú vengas a su redil que vengas y puedas disfrutar de la voluntad perfecta que Él tiene para cada uno de nosotros quiero decirte que este es el día que Dios hizo para que vuelvas al redil yo voy a ir finalizando y para mientras voy finalizando, medita en eso. ¿Dónde andas? ¿Estás viviendo en la perfecta voluntad de Dios? ¿O andas tomando tus propias decisiones? ¿Dónde está el problema? El problema está en que hemos abandonado a Dios y nos hemos ido a acabar. Cisternas rotas Dice que no sostienen el agua Para poder sostenernos con vida Es el momento hermanos Que nosotros podamos Tener esa confianza Y decir regresaré a la casa de mi padre Y nunca más cruzaré esos límites Que Él Ha puesto Porque esos límites Dios los ha puesto Para protegerte Por amor Si tú no cruzas los límites vivirás una vida en abundancia en el Señor dice la palabra que te irá bien pero aquel que no vive, no vive en la perfecta voluntad de Dios y cruza los límites recibe retribución merecida de sus propios actos quiero que cerremos nuestros ojos y podamos nosotros meditar en nuestras vidas Podamos nosotros meditar si en verdad estamos viviendo en la voluntad de Dios Tal vez te has descarriado Tal vez has caminado fuera del redil de Dios Déjame decirte que Dios te anda buscando y Él quiere gobernar tu vida Él quiere gobernar tu familia Y jamás Vas a sufrir si estás en la voluntad del, del Todopoderoso, aquel que sabe qué es lo mejor para ti.